0: vemos a las aulas. Sí,
1: a lo que no volvemos es al modelo. El ministro de Educación presenta este viernes el protocolo de retorno a clase de manera presencial y dice que se ha logrado el consenso para poner fecha. Pero los inteligentes no, venimos de una vez. A solo 20 días de aplicar las primeras dosis, más de 230 mil dominicanos han recibido las vacunas contra el COVID-19.
0: Estamos a un a ritmo muy acelerado.
1: El ministro de Economía asegura que la vacunación y la reducción de los casos de COVID contribuyen a la recuperación económica del país.
2: Porque en diciembre hablaron que era por las materias primas.
1: Pero los comerciantes denuncian alzas en productos procesados y los industriales de la harina decididos a aumentar precio del pan. Una vía expresa. El presidente garantiza 800 millones para descongestionar el tránsito en Santo Domingo Este, ampliando la autopista de San Isidro. Buenas noches, tengan todos bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias RNN. Soy Aneris de León, tenemos muchas informaciones, así que vamos a iniciar de inmediato. Iniciamos esta emisión con el ministro de Educación, Roberto Fulcar, quien anunció este viernes que presentará al país todos los detalles del protocolo que se aplicará en las escuelas para el retorno gradual a clases de manera presencial. El ministro avanzó algunos detalles de lo que sería el reinicio de la docencia tras el confinamiento escolar. Nuestro compañero Juan Francisco Herrera se encuentra en el Ministerio de Educación y nos tiene más detalles. Pasamos contigo, Juan. Cuéntanos.
3: Gracias, buenas noches. Después de un año, los estudiantes podrían volver a las aulas de manera gradual, según el ministro de Educación.
4: Yo pienso que la República Dominicana tiene motivos para sentirse orgullosa de lo que ha hecho.
3: El anuncio lo hizo el ministro Roberto Fulcar durante su participación como orador de la conferencia Educación en tiempos de crisis sanitaria.
4: Significa que no volvemos a las aulas, sí, a lo que no volvemos es al modelo. De la vieja presencialidad vamos a recuperar todo lo bueno, todo lo positivo y todo lo bonito.
3: Furcar adelantó que el nuevo modelo educativo será una combinación entre lo presencial y educación a distancia, como lo demandan los nuevos tiempos.
4: Retornando paulatinamente a las aulas con los aportes de la tecnología, de la información y la comunicación que estamos haciendo hoy, y a eso agregarles dos patas más para que sea la mesa del modelo. Esas dos patas son ciencia porque tenemos que ir a la ciencia Una...
3: El ministro de Educación Superior, Franklin García Fermín, también se refirió al reto en las universidades. Entre las expectativas del presente para el futuro inmediato, se prevén cambios que implican la flexibilización de los grados actuales, la inclusión de carreras más generalizadas y transversal, el acceso a un número mayor de créditos, de libre configuración y la implantación de nuevas carreras. El ministro Roberto Fulcar dijo que el retorno a las aulas será con el apoyo de todos los sectores y el consentimiento de los padres de los estudiantes, aunque la ADP, el gremio de los profesores, no está de acuerdo. Será en un acto que el ministro de Educación Roberto Fulcar explicará los detalles de cómo será el protocolo para retornar a las aulas. Vuelvo contigo.
1: Te agradecemos, Juan, por este reporte en directo desde el Ministerio de Educación. A propósito de este tema, el expresidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, reiteró el peligro de retornar a clases presenciales en estos momentos al señalar que no están dadas las condiciones a pesar de que siguen disminuyendo los casos de COVID-19. El dirigente magisterial dijo que no se debe acceder a las presiones de empresarios de la educación ni organismos internacionales que están presionando en esa dirección
2: la entrega de los fondos de descentralización a los centros para que los centros puedan comprar material de prevención, mascarilla, alcohol, etcétera. Cuarto, el tema que tiene que ver con la inmediata reparación de las escuelas. Este gobierno no ha puesto un clavo en las escuelas que de manera urgente tienen que intervenir.
1: El presidente de la Asociación Dominicana de Profesores dijo además que hasta que no se vacune el último profesor no hay posibilidad de abandonar la virtualidad. En otro orden, el profesor Eduardo Hidalgo recordó que aún falta la designación de unos 13 mil maestros y muchos docentes administrativos para cubrir las vacantes que han provocado las cancelaciones en las escuelas. Ahora hablemos de la pandemia, porque a solo 20 días de haberse aplicado la primera vacuna contra el COVID-19, más de 230 mil dominicanos han acudido a los centros de inmunización contra la enfermedad. Una sorpresa grata es el entusiasmo mostrado por la población más adulta por aplicarse este fármaco. Miguel Ángel Núñez completa esta información. El proceso
5: de vacunación ha arrancado con buen pie.
0: La avalancha de personas, en especial de envejecientes, es lo que mejor habla de la acogida de las vacunas que han llegado al país... ...la Sinovac de China y la Covid Shield de la India. Solo han pasado 20 días y ya más de mil dominicanos se han inoculado contra el COVID. Comenzando por el presidente del colegio médico, quien en un principio solo creía en la Pfizer y en la AstraZeneca.
2: Y el colegio
6: médico vaticina desde hoy... ...que más del 90% de los dominicanos se van a vacunar para evitar el COVID... ...eso ustedes pueden estar casi seguros... ...porque esa campaña publicitaria en contra de esa vacuna está
2: desmontada. Señores que están vacunando, y les suelto a la, a la población que se vacune.
0: A los centros de vacunación acuden tanto famosos... ...como la ex vicepresidenta Milagros Ortiz Bosch... ...la madre del presidente... ...reconocidos artistas y periodistas... ...como del común de las personas.
7: Bueno, el proceso
8: va totalmente organizado. Hoy tomamos una, un total de 120 vacunados. Eh, se empezó hoy desde las 8 y 30 de la mañana. ¿Quién sabe? Los brutos. Pero los inteligentes no, venimos de
1: una vez. Uno,
0: dos. En la etapa actual, adquieren la inmunización los mayores de 70 años... ...sobrepasando en algunos casos hasta los 100 años. ¿Le dolió? No.
9: ¿Cómo se sintió cuando le pusieron la inyección?
0: Bien. Aunque las marcas más renombradas, como la Pfizer y la AstraZeneca, fueron las primeras en ser compradas, hasta nosotros solo han llegado 820 mil unidades desde China y la India, por igual bien acogidas por la población.
3: Y le solto a todo lo que no se han vacunado que se vacunen, a los que le corresponden.
8: Estamos tomando control.
0: La coordinadora del Gabinete de Salud, Raquel Peña, anunció la compra de otros 5 millones de unidades que llegarán en lo que resta de marzo, lo que llena de entusiasmo a gran parte de la población y dejó en evidencia esta gloria del arte nacional.
10: Señor ambiente, ¿qué le parece si entramos en ambiente hacemos la clave? Ah, oh, ¿tú quieres bailar? Vacúnate.
0: Miguel Ángel Núñez, RNN.
1: En otra información... El juez del Juzgado de Detención Permanente del Distrito Nacional retomó hoy el conocimiento de revisión obligatoria de la medida de coerción en el caso seguido a los 11 implicados en el caso de Antipulpo, quienes se le impuso 7 prisión preventiva, a 3 arresto domiciliario y una presentación periódica. Todavía a esta hora están conociendo este caso, así que conectamos en vivo con nuestro compañero Jesús Camilo, cuéntanos.
11: Gracias, buenas noches, así es, en una maratónica audiencia se fue aplazado hace un momento eh, la revisión obligatoria a la medida de coerción a los 11 imputados en el denominado caso antifurco. Vamos con, a conversar con José Miguel Minier sobre qué ha ocurrido en la sala de audiencia que se lleva a cabo en el primer tribunal colegiado. Doctor, ¿qué
2: sucedió en la audiencia? No, en la, en la audiencia de hoy, desde que llegamos a las 10 y media y se aperturó, el Ministerio Público era dilatando y bombardeando para que no se conociera el proceso. Entonces ahora, a, la, a las 9 y 50, dicen que ellos están cansados, que están agotados, que lo pongan para el lunes, que mañana tienen mucho trabajo. Entonces es una irresponsabilidad de parte de ellos, porque todos estamos cansados. Entonces... ¿Qué es lo que debía hacer? Ser a su a las 5 y venir el lunes y estamos todo el mundo frequecidos. Entonces no hay igualdad de armas, no hay igualdad de condiciones. ¿Qué correspondería el lunes? Doctor? No, ya a ellos les corresponde hacer la réplica de eso.
11: Bien, han escuchado ustedes a José Miguel Minier, defensa, no, eh, en este caso de los imputados, en el caso Antipulpo ha sido, reiteramos, aplazado para el próximo lunes a las 9 de la mañana. Ya a esta hora, un proceso, una audiencia que iniciara a las 9 de la mañana, ya tras más de 12 horas conociéndose aquí en el tercer juzgado de la instrucción en el tribunal presidido por el magistrado Mauri Martínez, pues es la revisión obligatoria. A la medida de coerción impuesta por el juez de la instrucción en ese momento, Alejandro Vargas, a los 11 imputados en el caso... Antipulpo eh, será este próximo lunes a las 9 de la mañana cuando las partes tendrán que comparecer nuevamente al tercer juzgado de la instrucción para iniciar pues, la contrarréplica con el Ministerio Público. Nosotros es todo lo que tenemos hasta el momento. Retornamos con ustedes al estudio.
1: Te agradecemos, Camilo, por este reporte en directo sobre el caso Antipulpo. En otra información, las puertas del exclusivo Santo Domingo Country Club abrieron sus puertas por segundo día consecutivo para seguir con la jornada de vacunación contra el COVID-19 para personas mayores de 70 años. José Tomás Paulino nos pone al tanto.
12: Yo me siento muy bien, gracias a Dios. Lidia Ortega, de 89
4: años de edad, fue la primera en recibir la dosis hoy. No lo pudo hacer ayer.
12: Tuve COVID hace un tiempo, pero como eso repite... Me dijeron que me tenía que, que vacunar.
4: ¿Y cuántos años usted tiene?
12: 89 cumplidos.
4: Agustín Luciano Alvarado. Cientos de personas como ella, mayores de 60 años, atendieron el llamado en el Country Club, donde funciona un centro de inmunización coordinado por el Ministerio de Salud Pública.
2: Bien, no tengo ningún síntoma de, de, de dolor, ni, ni mucho menos. Estoy, me siento bien. Que no tengan temor, que se vacunen. Es la salvación nuestra para
4: agilidad y buen orden caracterizaron la segunda jornada de inoculación en el country club que dispuso del apoyo logístico necesario el proceso comienza con el registro en la cancha de baloncesto al llenar el formulario espera bajo una carpa el turno para ingresar a dos de los salones habilitados para la vacunación ninguno sintió molestias ni reacciones adversas
10: para terminar el, el, la, la pandemia Debe todo el mundo, no debe quedarse sin la vacunación.
2: Yo tengo problemas de corazón, de diabetes, de hipertensión. Ya yo sé que si me da, no me voy a morir porque me va a dar más leve.
4: El personal de salud pública llevó hoy 1.500 dosis al country club. Incluyeron al personal médico y docente que se presentara al lugar.
7: Muy bien, muy bien, todo normal. Hay absolutamente ningún síntoma, todo, todo muy bien.
2: Okay. ¿Qué usted le recomienda a la gente que todavía está un poquito de... No,
7: no vacunarse, es lo único, no va a dar
0: tranquilidad.
2: Ayer
4: recibieron la primera dosis 55.843 personas en el nivel nacional para un total de 161.827 desde el inicio del plan nacional a finales de febrero. José Tomás Paulino, RNN.
1: Ahora nos vamos al norte, donde la jornada de vacunación contra el COVID-19 marcha sin tropiezos en la ciudad de Santiago donde se han improvisado centros de inmunización en lugares céntricos y también en los barrios para dar cobertura al mayor número de personas. Junior Marte tiene la historia.
5: Se trata del más céntrico de los puestos de vacunación en esta ciudad de Santiago, donde se inmuniza diariamente unas 200 personas. En esta jornada no han faltado dosis para inocular a quienes están contemplados en las fases, en este caso los envejecientes.
13: Ay, sí, están viniendo, que empezaban, ¿no? Están viniendo todos los ancianos mayores de 70 años. ¿Tienen suficiente? Ustedes? Sí, suficiente, claro.
5: La logística ya se ha preparado para iniciar con la siguiente etapa de la vacunación. Tan pronto se culmine con los envejecientes, a mediados de marzo.
13: Si esperemos ya que pronto comencemos con la segunda fase, de 69 para abajo. Ayer vacunamos 180. Hoy esperemos que lleguemos a los 200.
5: Los adultos mayores que hoy recibieron la primera dosis en el Parque Central de Santiago dicen estar satisfechos y esperan se pueda salir de la crisis sanitaria del COVID-19.
10: Pero ahora sentí muy bien que no me afectó, me siento bien. ¿Sí? No, por eso le dije a la, a la joven ahí que tiene muy buena mano, que se la pongan, que eso no es nada,
7: ni, eso no pica ni nada. No me picó, no
8: sentí nada, nada, nada. Y si hay que ponerla si otra vez, no la pongo. Creo que todo el que esté
7: vivo debe ponérsela. En primer lugar, no nos están cobrando nada. En segundo lugar, no están dando atención, no la están poniendo gratis.
5: En la ciudad de Santiago están funcionando unos 70 puestos de vacunación, habilitados en distintos puntos, tanto en la zona céntrica como en los barrios periféricos. En Santiago, Chino Marte, RNN.
1: Lamentablemente, otras nueve muertes por coronavirus se registraron en el país en las últimas horas, elevando el número de fallecidos a 3,139 personas. El Boletín Epidemiológico de Salud Pública también señala 619 nuevos contagios, elevando la positividad diaria a 16.26%. En los actuales momentos hay 545 pacientes hospitalizados y 192 en cuidados intensivos. Salud Pública dice que la tendencia con personas con ventiladores marca hacia la baja con 99. Sin embargo, se registra un aumento de positividad en jóvenes menores de 20 años con 25,730 afectados. El ministro de Economía, Miguel Seara-Hanton, calificó como un duro golpe el impacto que ha tenido para la economía el alza del petróleo a nivel internacional en medio de la pandemia del COVID-19. El miembro del Gabinete Económico del Gobierno destacó los retos que hay que enfrentar tras la situación que no se padece o que padece no solamente la República Dominicana, sino todo el mundo.
0: Indudablemente va a haber un gran rebote en la economía mundial y en la economía dominicana. Las proyecciones de crecimiento para la economía mundial están entre 4 y 5 por ciento. En la economía de los Estados Unidos, que es una de las que tiene más influencia en la economía dominicana, está por encima de 6. El crecimiento económico previsto para el año 21.
1: Sarah Hanton habló del tema luego de la firma de convenio del Ministerio de Economía y el presidente del Senado, Eduardo Estere, Estrella, para contribuir a la consolidación de la democracia a través del programa de reforma y modernización de la Cámara Alta. En tanto que el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, recibió hoy una delegación de funcionarios ejecutivos de instituciones del Mercado de Valores y de la Asociación de Industrias. El encuentro tuvo como propósito evaluar el comportamiento que ha presentado este sector en los últimos años, así como las perspectivas favorables hacia el futuro tanto en el corto como en el mediano plazo. Los representantes industriales y las instituciones que participan en la Bolsa de Valores compartieron con Valdez sus propuestas para impulsar la emisión de acciones como instrumentos de inversión y su negociación a través de la Bolsa de Valores. El encuentro se realizó tras la solicitud de las principales entidades que agrupan a los participantes del mercado de valores para presentar al gobernador del Banco Central inquietudes que pudieran evaluarse con miras a continuar impulsando el desarrollo de este mercado. Y recuerde seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario arroba noticias RNN, a través de nuestro portal digital www.rnn.com.do porque actualizamos todas las informaciones las 24 horas del día. Puede escuchar nuestras dos emisiones de noticias a través de Spotify y demás plataformas similares porque RNN Podcasts es una nueva forma de mantenerse informados con nosotros. Oh, pero aquí sin documento, aquí en un lío grande. Es tiempo de nuestra primera pausa comercial, pero al volver, ¿qué lleva a los haitianos a volcarse en masa ante su embajada?
10: Aquí estamos para dar el primer paso.
1: Y el presidente abre otra nueva ruta para viabilizar el tránsito en Santo Domingo Este. Los detalles en un momento. Siga con RNN, Emisión Estelar. Iniciamos este bloque internacional con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, quien reveló este jueves que la pandemia del coronavirus está provocando un aumento sin precedentes en niveles de pobreza en Latinoamérica. La región más desigual del mundo y más afectada por la crisis sanitaria vio aumentada en 22 millones la cifra de nuevos pobres en el año 2020. Escalé Bouchard nos pone el tanto en el resumen de las internacionales de RNN.
9: El organismo dependiente de la ONU estimó que el año pasado la tasa de pobreza alcanzó el 33,7% de la población y la tasa de pobreza extrema se situó en 12,5%, niveles que no se han observado en los últimos 12 y 20 años respectivamente. El total de personas en situación de pobreza aumentó así a 209 millones, de las cuales 78 millones se encuentran en situación de pobreza extrema, lo que supone 8 millones más que en 2019, según la Cepal. A propósito, consumidores, minoristas y restaurantes, entre otros, Desperdiciaron 931 millones de toneladas de alimentos en el 2019 o el 17% del total de la comida consumible en el mundo, según un nuevo informe del programa de la ONU para el medio ambiente. Cuba está lista para iniciar las pruebas de fase 3 del candidato vacunal Soberana 02 del laboratorio Finlay contra el coronavirus que podría convertirse en breve en el primer fármaco contra la enfermedad desarrollado íntegramente en Latinoamérica. De avanzar en esta última etapa, el medicamento podría comenzar a aplicarse a partir del mes de abril. Puerto Rico iniciará un programa piloto para el uso de un pasaporte digital de vacunación contra la COVID-19 desarrollado en la isla que detallaría si las personas se han vacunado y así aumentar la capacidad de ocupación en los supermercados, restaurantes, cines y salas de conciertos, entre otros sitios. Las autoridades de Nueva Zelanda emitieron alerta de tsunami después de que se registrara un terremoto de magnitud 7,1 en la escala de Richter, frente a la costa este de Isla del Norte. El Servicio Geológico de Estados Unidos, que vigila la actividad sísmica en todo el mundo, situó el hipocentro del seísmo a 10 kilómetros de profundidad, bajo el lecho marino. Agentes de la Policía Federal Ministerial detuvieron este lunes en el Estado de México a Juan Pablo Quintero Martínez, sobrino del fundador del cártel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero. La Fiscalía Capitalina informó que existía una orden de captura contra Quintero Martínez por la probable comisión del delito de homicidio. La cautela llevó a la Alianza OPEP y sus aliados a posponer para más allá del mes de abril la decisión de abrir los grifos que se esperaba en los mercados, lo que impulsó un fuerte encarecimiento del oro negro. Las cotizaciones del crudo reaccionaron con fuertes alzas a la sorpresiva decisión. El partido de gobierno en Ecuador, Alianza País, informó que expulsó de sus filas al presidente Lenín Moreno, quien además se desempeñaba como su director nacional cuando restan poco más de dos meses para que termine su mandato. La semana pasada la agrupación le había abierto un expediente disciplinario debido al presunto incumplimiento del plan de gobierno. Y terminamos con Fred, un gallo guardián que no deja que nadie se acerque a la vivienda de sus dueños en Carolina del Norte, en Estados Unidos, como ha demostrado enfrentándose a repartidores que intentan cumplir con su trabajo. El dueño del AVE publicó un video en el que se ve a un repartidor de la empresa de mensajería UPS enfrentarse a Fred y negociar un permiso para entregar un par de paquetes. En las internacionales, Scarlett es... Guichardo RNN y sepa que el caos
1: continúa en la expedición de documentos en la embajada de Haití, a pesar de que su gobierno envió al país un alto funcionario para resolver el problema de cedulación de sus nacionales. Nelson Mateo da seguimiento a este tema los tiene y nos tiene los detalles.
2: Pero
7: aquí sin documento, aquí un lío grande.
2: La misión la encabeza el ministro de los haitianos viviendo en el extranjero, Luis González. Pero la presencia del funcionario en nada ha cambiado la odisea de los inmigrantes haitianos residentes en el país que procuran una cédula o pasaporte por la que tienen que pagar cientos de dólares. Yo vino como dos veces, la primera vez me dijo en la otra semana. Yo vengo esta
5: semana, pero todavía no salió. Entonces estoy aquí esperando para ver si puedo hacer
2: a la cédula de haitiano. Porque ellos no pueden estar colgando todos esos cuartos para uno sacarle un pasaporte. Eso es nocivo. Porque mira aquí, aquí en República Dominicana, uno ve en la inmigración Vas a un con pasaporte en 2, 3 días, 5 días se le entrega, aquí no sirve, no sirve, Y las quejas ya no son solo por el costo y la tardanza en la entrega de los documentos. También denuncian la ausencia de toda medida sanitaria que puede evitar el contagio del COVID-19. Está demasiado pegado, la gente puede con en dist distancia,
5: fue con en distancia para que la gente está demasiado pegado, porque siempre hay mucha
2: enfermedad, la gente puede con para distancia para que todo el mundo está pegado junto. Para estos residentes en las inmediaciones de la Embajada de Haití hay un problema adicional de salud, porque no se ha colocado ni un baño móvil. Tienen que estar inundados con los pipí de ellos y a veces se ven con una situación que están por evacuar, no hayan dónde. Yo diría que una institución como esa, que mueve tantos recursos, viera de hacerle un baño para que ellos no tengan esa dificultad. Los haitianos tienen que pagar hasta 300 dólares por la entrega de un pasaporte, un proceso que se extiende hasta por ocho meses lo que ha generado. Las quejas... Nelson Mateo, RNN.
1: En tanto que el director de Migración, Enrique García, dijo que la verja perimetral en la frontera es parte del proyecto de seguridad fronteriza que contará con un moderno sistema tecnológico para frenar el contrabando y la inmigración ilegal. El doctor Enrique García dijo que a la seguridad de una nación no tiene precio ni se negocia, mientras que el director de CESPRONT, General José Manuel Durán, dijo que en lo que viene el muro siguen cumpliendo con su deber.
2: Esto es un proyecto integral, que dentro del proyecto está la abeja perimetral, porque estamos hablando de seguridad en los pasos eh, migratorios, reconocimiento facial, reconocimiento de la iris, huellas dactilares, cámaras infrarrojas, eh, bugis y vehículos de frontera. Estamos hablando de todo un proyecto integral que nunca en este país se ha desarrollado.
6: Continuaremos haciendo estos operativos de manera tal que podamos contrarrestar más eficazmente eh, tanto la migración irregular como el contrabando de mercancías, de drogas y la depredación ambiental en la frontera.
1: Los de inmigración y el CESFRON visitaron este jueves el Congreso Nacional, donde se reunió la Comisión de Seguridad Nacional en el Senado de la República Dominicana. Y a propósito del tema, las autoridades de inmigración deportaron este jueves a un centenar de haitianos indocumentados detenidos en los puestos de chequeo en distintas provincias de la región sur. Los haitianos fueron conducidos por efectivos militares y de migración hacia la frontera con Elías Piña, donde fueron entregados a las autoridades. La Dirección de Migración ha intensificado los operativos contra los inmigrantes ilegales para lo que han sostenido reuniones con autoridades de las provincias fronterizas. El párroco de la iglesia Las Mercedes, Fray Máximo Rodríguez, exhortó a la población a dar su respaldo al gobierno para enfrentar la corrupción, la impunidad y sacar el país de la crisis. El religioso argumentó que el presidente Abinader no puede solo resolver los problemas que se ha agravado con la crisis sanitaria.
7: Yo creo que la vacunación es buena porque es el único medio que tenemos de alejar esta pandemia. Ahora el método hay que más ordenado, mejor ubicado y que los ancianos para, tengan preferencia para que no le vaya a agarrar la, esta pandemia y no vaya a destrozar más de la cuenta.
1: En torno al plan de vacunación contra el coronavirus, el prelado católico exhortó a la población a vacunarse porque es el único medio que se tiene para alejar esta pandemia. Hablamos ahora del presidente Luis Abinader, que dejó iniciados los trabajos de ampliación de la autopista de San Isidro, una obra en la que se proyecta invertir casi mil millones de pesos para enfrentar el caos en el tránsito en esa zona de Santo Domingo Este. Nuestra compañera Laura Lamar con los detalles.
10: Se contempla en esta avenida el posible uso de un BTL, es decir, una vía expresa.
12: Con este palazo, el presidente Luis Abinader dejó iniciada la construcción de la autopista de San Isidro desde la avenida Charles de Gaulle hasta la base aérea en el municipio Santo Domingo Este. La obra que contempla la construcción de dos nuevos carriles para aumentar la capacidad vial tendrá una inversión que supera los 800 millones de pesos. Según el ministro de obras Públicas, de línea Ascensión, de este monto, 600 millones de pesos están contemplados en el presupuesto de este año. Aquí estamos
10: para dar el primer paso de un proyecto urbano con una avenida moderna, con una extensión de más de 5 kilómetros que irá desde la avenida Charle de Gol hasta la base de San Isidro.
8: Obra que va a facilitar no solamente el acceso de su sino
12: también la situación económica del gasto que se genera en combustibles de tiempo. La ampliación de esta vía se considera imprescindible debido al crecimiento demográfico en Santo Domingo Este, con lo que se ha disparado también su parque vehicular.
2: Por más de 20 años nuestra comunidad había demandado la ampliación de esta autopista. Gracias a las nuevas autoridades
12: estamos al punto de alcanzar
3: este sueño.
12: El gobierno tiene previsto entregar la ampliación de la autopista de San Isidro antes de que finalice el año 2022. Laurila Mar, RNN. Los empresarios
1: del sector turístico, quienes saludaron la nueva flexibilización de las medidas restrictivas por las crisis generadas por la crisis sanitaria y confían que la recuperación de la actividad que más divisas estaba aportando al país antes de la pandemia. Escalé Guichardo nos cuenta.
8: Gracias a Dios nosotros volveremos a recuperar una industria que ha sido motor de la economía.
9: Los empresarios hoteleros señalan que la medida va en la dirección de la reactivación de la economía y el dinamismo de una industria que, como el turismo, impulsa las demás actividades del aparato productivo.
2: Y lo importante es que rápidamente todos los dominicanos apoyemos ese plan, porque es la única forma de podernos quitar de arriba esta pandemia y volver a la normalidad.
8: Eh, habíamos pensado originalmente en este año que para el, el otoño, pero estamos pensando que quizás ya para mediados, finales de verano, las cosas comiencen a mejorar y que para el otoño pues ya estemos viendo una situación un poquito más, más estable.
9: Otros, como el presidente de la Asociación de Hoteles, Rafael Blanco Tejera, llaman a la población a ser pacientes para no dar al traste con los avances logrados para superar la crisis sanitaria. En esto coincide con Monseñor Benito Ángeles, obispo auxiliar de Santo Domingo.
0: Nosotros
5: estamos súper contentos, súper satisfechos, el turismo ya está en franca vía de recuperación
10: y nosotros entendemos que la colaboración del gobierno ha sido instrumental en todo eso. De tal manera que en ningún momento haya ninguna brecha que pudiera después ser un punto de lamento.
9: El turismo dominicano ha tenido un impacto adverso luego de la pandemia, pero las autoridades han motorizado una serie de medidas de estímulo que apuntan hacia un repunte gradual en términos de recepción de visitantes extranjeros. Es Carelet RNN.
1: Ahora hablemos de justicia porque el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional aplazó nuevamente el juicio de fondo que se sigue a Graviel Villanueva acusado de lanzar del octavo piso de un hotel a su novia, la joven rumana Andrea Celea. Nuestro compañero Jesús Camilo trabajó el tema y nos dice más.
11: Tras fallar varios incidentes, el tribunal incorporó los presupuestos de la defensa del imputado un informe audiovisual a cargo del perito Carlos Núñez Morel. El experto trató de convencer que los videos levantados en la escena del crimen y los aportados como pruebas por el Ministerio Público fueron mutilados y editados en 17 escenas.
4: En este caso, no, el video no tiene audio. Es, un, es Fue mutilado el archivo del video. En este caso, esos videos no tienen audio.
11: Los abogados querellantes refutaron el peritaje ...afirmaron que existen elementos suficientes para lograr una condena.
2: Cuando dijo que el forense, que no hay vínculo entre el imputado y, la, y las heridas... ...realmente se refería que las heridas fueron provocadas por el pavimento... ...ok, evidentemente por pavimento, pero el tema es que lo hubiera empujada.
8: Esperamos que todo siga fluyendo, que no hayan aplazamientos y que se haga justicia... Y que este caso, como siempre lo he dicho, sea un ejemplo para lo que es la violencia de género en este país.
11: En el juicio también ofreció su testimonio la exnovia del acusado, Gabriel Villanueva, como testigo a descargo. Desperté a
7: Gabriel y luego me paré y le dije a Gabriel que me voy a ir.
13: Como le dije, estaba asustada ya en ese momento se iba para la puerta de la casa y alguien me siguió. Que en un momento aparecen personas en un plano y que después no aparecen, eso
8: es editar. Y en la norma eso está prohibido porque se alteró la evidencia.
11: La muerte de Celea se produjo en septiembre del 2018 y a casi tres años del crimen el caso no ha sido fallado. El juicio fue aplazado para el próximo lunes 15 de marzo a las 9 de la mañana. ...Jesús Camilo R.N.N.
1: Sepa que para este fin de semana se espera la entrada de humedad asociada a un frente frío... ...pero dejamos que sea nuestro compañero Cristian Peralta quien nos ofrezca más detalles en el estado del tiempo. Buenas noches.
7: Saludos amigos, muy buenas noches. Este jueves con las condiciones del tiempo bien estables, eso es lo que hemos notado y bueno... ...se debe básicamente a esa incidencia de ese sistema de alta presión... ...pero atención porque se espera que este debilitado sistema frontal... ...para este fin de semana comience a incidir para impulsar humedad... ...y algo de inestabilidad a la zona y generar algunas lluvias... ...por eso veamos el modelo de precipitaciones... ...porque observen ustedes ustedes cómo gradualmente se irá acercando... ...pero será de manera débil, incluso subaguada pudiera estar interactuando... ...y fíjense ustedes lo que se espera... Entonces, para la semana que viene, específicamente eh, para el martes, se espera también un aumento en cuanto a las precipitaciones. Eso es interesante y esto es bueno, pues el día de hoy eh, las lluvias que se registraron fueron prácticamente nulas en toda la geografía nacional y esto se debe a que marzo es el mes más seco. Pero en cuanto a las temperaturas, debemos destacar que en horas de la tarde... Estarán calurosas rondando los 29 grados en el caso de Santo Domingo, pero 33 en Monte Plata, 32 grados hacia el noroeste. En el caso de Montecristi Santiago de los Caballeros con 29. Eso será en horas de la tarde, pero miren lo que ocurrió en la zona de Valle Nuevo. Esto es allá arriba en Constanza, La Vega, temperaturas de menos un grado Celsius. Esto, esta situación provoca también que se generen esas heladas y es propio de lo que debe ocurrir para esta época incluso hacia esa zona. Es lo que tenemos en cuanto a las condiciones del tiempo. Amigo, usted continúa ahí con la emisión estelar de Noticias RNN porque como siempre aquí les tenemos mucho más.
2: Mucha calidad política, mucha decisión
1: no se mueva de su televisor porque en un instante, entre reto y entusiasmo, el PLD escogerá a sus autoridades el próximo domingo.
0: Para dejarle espacio libre.
1: Y porque el partido de Leonel Fernández aplazó su plenaria pautada para ese mismo día. Los detalles cuando regresemos. Siempre agradecidos de su sintonía, seguimos con más informaciones. El Partido de la Liberación Dominicana extendió hasta este viernes el proceso de inscripción para los aspirantes al Comité Político que se renovará el domingo, mientras que comenzaron a concentrarse alianzas entre quienes buscan la Secretaría General de esta organización. Juan Francisco Herrera con los detalles.
3: Los peledeístas se preparan este domingo para escoger su presidente, el secretario general, los 45 miembros del Comité Político. Por eso se dio plazo hasta mañana viernes para quienes aspiran a formar parte del máximo organismo de
2: dirección del PLD. Con esa actividad concluimos los procesos electorales internos y luego habrá un evento que ya la Comisión Electoral ha ido a informar, la Comisión
3: Organizadora informando. Pero además de los preparativos de las internas del Partido Morado, también aquí en la Casa Nacional del PLD, el candidato a la Secretaría General Rubén Jiménez Pichara... ...recibió el apoyo de Aristipo Vidal.
10: Aristipo Vidal pasa a apoyar con toda su fuerza... ...la candidatura del próximo secretario general... ...de nuestro partido, el compañero Rubén Bichara, ...para así hacerle honor a la necesaria unidad... ...y fraternidad peledeísta. Es una suma de voluntades
2: para que nuestro partido... ...pueda hacer la transformación que
5: necesita... Para que pueda tener el fortalecimiento y la reconstrucción que necesita, la renovación que necesita.
3: Este domingo está previsto que los PLDistas escojan no solo a los nuevos miembros del comité político, el secretario general del PLD, sino también se juramentará su nuevo comité central. El licenciado Danilo Medina se perfila como el nuevo presidente de la organización. Juan Francisco Herrera, RNN.
1: A propósito de este tema, la Fuerza del Pueblo aplazó para el próximo 21 de marzo la celebración de su plenaria interna para escoger sus cuadros directivos. Franklin Almeida Rancier, coordinador de la actividad, argumentó que no se quiere coincidir con la clausura del Congreso del Partido de la Liberación Dominicana que se celebrará este domingo.
0: Para dejarle el espacio libre para que el PLD celebre su evento este domingo 2007 y que los resultados habitualmente perturbadores en lo que hace esa organización en los últimos tiempos no se mezclen en el imaginario
10: popular con nuestra
0: actividad.
1: Almeida dijo que es una manera de evitar que la fuerza del pueblo se le asocie a conflictos que puedan producirse en el Congreso del PLD, organización de la que fue parte de su comité político. Vamos a retomar el tema de la pandemia porque las autoridades sanitarias han tenido que enviar un mayor número de dosis contra el COVID-19 al centro de vacunación que opera en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra al aumentar el número de personas que buscan inmunizarse. si Diz Aquino tiene la historia. Hasta el día de ayer habíamos vacunado 1.940 personas. Abarrotado este jueves se mantenía
8: este centro de vacunación en el recinto Santo Domingo de la Universidad Católica Madre y Maestra. La afluencia de personas mayores de 70 años ha superado las dosis enviadas por los responsables de la vacunación.
1: Pensábamos que eh, con 400 dosis era suficiente, nos, llevaba, nos, nos permitía, pero de, la afluencia fue masiva, sobre todo el martes. Hubo muchísima afluencia de, de personas y nos superó, pero se fue reponiendo la cantidad de, de dosis. No
10: es inconveniente. El que no se vacuna está dispuesto a morir o a contagiarse. Lo correcto es que la gente tiene que vacunarse.
8: Dos envejecientes y personas con enfermedades mórbidas en una luz en el camino con la administración de la vacuna. Muchos como doña Mayra de Ovalle han salido del confinamiento por espacio de un año ligado por la pandemia. Como he estado trancada en la casa, bueno, un momento me dio una depresión, ¿te entiendes?, pero pude controlarla por estar trancada, ¿te entiendes?, por no salir a ningún lado, porque con el miedo a que me vaya a dar esa enfermedad, porque ya son 78 años. Y tengo, tengo
13: miedo a que ese señor se me aparezca, ¿usted ve? Y como soy vulnerable
8: por la edad, ¿te entiendes? sí. Vine a vacunarme. La jornada de vacunación ha generado optimismo en la población y en esta fase la gente está prácticamente madrugando para aprovechar la dosis mientras las autoridades agilizan la entrega de más vacunas a través de procesos de urgencia.
1: Sila Dizaquino, RN. En tanto que el ex ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, considera que la paz y la comunicación deben reinar, en esa dependencia para concentrar todos los esfuerzos en la crisis sanitaria. Sánchez Cárdenas entiende además que no se puede volver a la docencia presencial sin antes reducir los contagios y la letalidad del COVID-19.
5: Un artículo que escribían, ojalá, que hay que bajar de 10 la positividad general, número uno. Segundo, soy partidario de la apertura no para emitir docencia, sino para revisar si los estudiantes han alcanzado los objetivos académicos de aprendizaje establecidos en los programas, reduciendo el aforo de cada aula.
1: El ex ministro de salud también criticó que no se tenga en la lucha contra el COVID-19 a técnicos preparados y con experiencia en el manejo de esta pandemia. Los Países Bajos extendieron la prohibición de vuelos desde la República Dominicana hasta el 1 de abril. El gobierno neerlandés dice que con esa medida, que también incluyen otros 17 países, busca evitar la propagación de las nuevas mutaciones de coronavirus que circulan en esas regiones. La medida se toma por recomendación del equipo de gestión de la pandemia para frenar la posible importación de variantes del coronavirus más contagiosas que las que ya circulan en la Unión Europea. Otras naciones europeas han puesto restricciones a las operaciones aeroportuarias desde la República Dominicana por el tema del COVID-19. Lamentablemente, la doctora Rosa Gil, la esposa del reconocido médico César Ávila de la Romana, quienes sufrieron un accidente de tránsito junto a sus hijos, murió hoy. El deceso de la médico se produce horas después de que también falleciera en Senacot el varoncito de sus hijos, que recibió... Politraumatismo en el accidente ocurrido en la entrada de casa de campo. Siguen recluidos en Sedimat el doctor César Ávila y su pequeña menor de edad. En La Romana, esta tragedia ha provocado consternación elevándose cadenas de oración por el restablecimiento de la familia que ya lleva dos integrantes muertos. En tanto que un motorista murió al ser atropellado esta mañana por uno de los vehículos de la avanzada de la vicepresidenta de la República Dominicana. El accidente ocurrió en la intersección formada por las avenidas 27 de febrero con Winston Churchill. Según versiones, la jipeta asignada en el cuerpo de ayudantes militares de la presidencia se desplazaba a gran velocidad, impactando al motorista identificado como Aneudí Manuel Castillo García. El accidente también resultó herido Merqueceder Félix Cuevas. Al lugar se presentaron unidades policiales y agentes de la dirección de tránsito permaneciendo el cadáver del motorista por un largo tiempo en el, en el pavimento a la espera de un médico legista. Las autoridades apresaron en la romana a Ángel Zorrilla. Constanzo señalado como parte importante de la red de narcotráfico elevado que tenía como centro de operación las costas de Valle Ibe, mientras que continúa la persecución de otros miembros de la organización con allanamientos a residencias y villas en San Pedro de Macorís, La Romana e Higüey. Con Zorrilla, Constanzo suman 20 los detenidos por la DNCD en una investigación que busca desarticular la red que había enviado toneladas de cocaína hacia Puerto Rico en lanchas rápidas. Ángel Zorrilla Constanzo figura sometido por un viaje en Yola en el que murieron numerosas personas, pero puesto en libertad por el juez de ejecución de la pena de San Cristóbal, Willy Núñez Mejía, el mismo que está involucrado en la fuga de Quirinito.
10: El precio del pan está peligrando los acuerdos a los que hemos arribado con el Ministerio de Industria y Comercio.
1: Luego de nuestra última pausa comercial de la noche, ¿por qué los industriales de la harina definitivamente aumentarán el precio del pan? ¿Qué? Y las alzas de los alimentos procesados que denuncia la Federación de Comerciantes. Todo esto y más cuando regresemos, siga con RNN, Emisión Estelar. ¿Qué?
6: Decir, iniciamos la entrega deportiva Accesando a nuestra página web rn.com.au En la sección de deportes tenemos Que el gato Félix Fermín Se queda, ha sido confirmado Como el dirigente del año próximo De las Ángeles Ibaeñas Para la temporada 2021-22 Del Béisbol invernal de la República Dominicana Y si no pasaba eso ay, ay, ay. La selección de futsal Se entrena para el campeonato premundial de la CONCACAF, ellos son masculinos, son más masculinas, critican a Luis Polonia, pero ¿y por qué? ¿Por, la... ¿Por qué se vacunó? Estudios reporta pocos casos cardíacos por COVID-19 en atletas, muy buena noticia, carrera de la Fórmula 1 en berlín aceptar a fanáticos vacunados o curados de COVID, o sea, que el que esté sano, 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 que no vaya. Las grandes ligas anuncia que el próximo 2 de junio será el día de Lou Greg En la NFL los Steelers, los acereros, renuevan el contrato del veterano quarterback Ben Roethlisberger. Oh, el Big Ben se queda. Lino Rivera y Phil Reagan también se quedan, pero en los toros del este, anunció el gerente general Raymond Abreu. Y vuelven y desmiente. Que Luis Polonia fue hospitalizado de COVID. No, él fue a la Unión Médica con un señor que se vacunó y por ahí mismo él dijo, ¿me puedo vacunar? Yo le dije, sí, claro. no le pidieron ni la cero. Y entonces, ¿no tiene culpa de eso? Dime, en las grande liga, si grandes ligas, Eric ¿sale con el batazo grande, largo y medio por raíz y la bola. O oh, al revés. ¿Cuánta fuerza tiene Eric? La mandó el morro de Montecristi. Qué palo de Eric González en la victoria 6 por 1 ante Atlanta. En este juego de pretemporada, Eric terminó bateando de 2-1 con una anotada, dos remolcadas. Su primer cuadrangular contra nada más y nada menos que el estelar de los Bravos, Mike Soroka En ese encuentro, Gregory Polanco por los Piratas bateó de 3-1 con dos remolcadas. Un doblete. Eric González será el para corto de los Piratas de Pittsburgh. Y cuando descanse podría jugar por él el otro dominicano, Onil Cruz. Esperemos que tenga una muy buena temporada. Ketel Marte de los Diamondbacks de Arizona. Bateó de 3-2 con doblete en la victoria. 9 por 2 de Arizona ante los Angelinos de Los Ángeles. En ese partido, Juan Lagares se fue de 3-2. Batea 571 igual que Ketel Marte. Ambos dominicanos le fue bien. Ketel No está compitiendo para nada, tiene puesto seguro con los diamantinas, pero Juan Lagares sí tiene que producir, porque está en la mirilla compitiendo por el cuarto o quinto puesto de jardinero de los angelinos, ya veremos qué pasa, pronto comenzará la de verdad la pelota en abril primero, por otro lado, atención, porque en la NBA, JT McDowell, McConnell, no como McDowell, es McConnell, de las Pacers de Indiana, logró un triple doble con 10 robos. Y de paso, implantó un récord para la franquicia, 10 robos. O sea, que el triple doble normal, que es asistencias, robos y puntos, él cambió los rebotes por robos. ¿Qué? Harden promedió 25 puntos y 10 asistencias en febrero. Uno de dos jugadores que en febrero, en todos los juegos, por lo menos, consiguió 25 puntos y 10 asistencias, Él se quería ir para los Brooklyn Nets y está demostrando que cuando él quiere jugar, es uno de los mejores. Obligó a Houston a que lo cambiaran y está dando resultado la Barbara Harden y Julius Randall. El alma y corazón de los Knicks de Nueva York es uno de tres jugadores con 20 puntos y 10 rebotes en promedio por juego en los primeros tres meses de esta campaña de la NBA. Ahí pinceladas de las noticias de la NBA que este fin de semana va a tener su juego de estrellas. Claro, no será igual porque será sin fanáticos, pero será bien interesante ver todos. Estos muchachos en cancha serán atlantes luego de estrellas.
1: Me imagino que la emoción no es igual porque no hay ese ruido, esa emoción, esa adrenalina. No, no,
6: no te lo imagines, asegúralo.
1: <risa> Muchísimas gracias, Manny. Preste atención, los industriales de harina amenazan nuevamente con aumentar el precio del pan asediados por las nuevas alzas en las materias primas para elaborar este producto. Y como nos dice Silvia Aquino, los consumidores salieron al frente a cualquier intento por aumentar el alimento de los pobres.
8: El pan de agua, sobao y sus demás variedades es de los principales alimentos de los dominicanos. Hoy en asamblea los industriales de la harina dicen podrían aumentar de 5 a 7 pesos.
10: El precio del pan está peligrando los acuerdos a los que hemos arribado con el Ministerio de Industria y Comercio. No por parte de ellos, ni tampoco por parte de nosotros, sino porque se siguen produciendo alzas en algunos insumos de los que utilizamos en la materia prima.
8: El gobierno se había reunido con los industriales para tratar de evitar que aumente el pan, anunciando una serie de medidas que no han surtido efectos, al seguir el alza de la harina y otros insumos.
10: El Ministerio de Industria y Comercio está subsidiando el precio de la harina con 500 pesos directamente a los molineros. Díganse que nosotros comprábamos un saco de harina en 1.850 pesos. Hoy en día lo estamos comprando a 1.350 pesos.
8: Pero en el seno de la población subir en estos momentos el alimento más accesible a la mesa de los más pobres tendría un efecto demoledor.
2: Los panes ya empezaron a subir. Eso por lo menos que son un pan de sándwich, Tuvieron cinco pesos cada uno. Y los otros van a subir casi siete. Pero todavía no van a subir. Vamos a esperar a ver. Bueno, mi amor, yo estaba en eso, en subir pan. Pero imagínate, uno aquí que hay que hacer huelga porque es que la vaina está incómoda ahora mismo. No hay dinero en la calle.
8: En asamblea, los dueños de panadería y suplidores de desayuno escolar también pidieron al Instituto de Bienestar Estudiantil adjudicar la licitación del pasado año. Si la dice Aquino RNN.
1: De su lado, la Federación Dominicana de Comerciantes, Iván de Jesús García, calificó como abusivos los aumentos en los precios de los productos alimenticios procesados y dijo que los industriales están especulando. El dirigente comercial citó que productos como el salami, la chuleta y el aceite han incrementado el precio, indicando que este último ha subido su costo cuatro veces durante los últimos meses.
2: Porque en diciembre hablaron que era por las materias primas y este año lo subieron en enero y lo subieron en febrero. Entonces aquí se le está dando un subsidio de 269 mil millones de pesos tanto a los generadores como a muchas empresas industriales del país para que no suban los precios y sin embargo es injusto que continúen subiendo.
1: El presidente de la federación también saludó la disposición oficial que retorna las ventas del programa Solidaridad a los comerciantes de los barrios. García dijo que con ello se dinamiza la economía de los pequeños colmados porque el volumen de las ventas eran absorbidas por los supermercados. El Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción anunció el funcionamiento del primer centro de especialidades y geriatría con una inversión de 90 millones de pesos. El presidente del Fondo, Faustino de los Santos, también aprovechó para entregar 300 nuevas pensiones a los trabajadores de la construcción. Que con la nueva 300 pensiones entregadas
7: este año, los trabajadores de la construcción se elevaron a más de mil pensiones otorgadas por el FOPECOM a los servidores de este sector. Al igual que los servicios sociales y la construcción del Centro de Especialidades y
1: Geriatría el Fondo de los Trabajadores de la Construcción ha tenido que ampliar sus programas sociales debido a los efectos de la pandemia que ha impactado severamente esta industria. El Medio Ambiente anunció hoy regulaciones y aumento de la fiscalización para controlar la actividad minera no metálica en las cuencas hidrográficas del país. El ministro Orlando Jorge Meira estableció un nuevo procedimiento para el otorgamiento de autorizaciones ambientales relacionadas con los ríos. Esto incluye las labores realizadas por los granceras, canteras y otras en una disposición que busca garantizar que las operaciones de este tipo se realicen bajo el debido respeto de los recursos naturales. Advirtió que serán rigurosos para que no se amplíen las intervenciones más allá de donde son autorizadas las operaciones, función que le quita a partir de ahora a los directores provinciales de medio ambiente. La mayoría de los principales ríos del país están prácticamente secos por la extracción indiscriminada de materiales.
13: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Dos glorias de la música dominicana han cumplido el llamado a la vacunación contra el COVID-19. El veterano merenguero Johnny Ventura, popularmente conocido como el caballo mayor, recibió este jueves la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19, sumándose a la lista de celebridades iluminarias criollas que se han vacunado en territorio nacional. Juan de Dios Ventura, nombre de pila del artista de 80 años, recibió su vacuna en el centro de vacunación que opera en las instalaciones de la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña. También el músico, compositor de la canción Por Amor, entre otras, Rafael Solano recibió la primera dosis de la vacuna contra el COVID. El compositor de 89 años recibió su dosis correspondiente la mañana de este jueves en el Centro Cultural Mauricio Báez en el sector de Villajuana de esta capital. A dos años de la partida del destacado cantante, compositor y humorista Anthony Ríos, su legado continúa siendo inspiración a artistas. El pasado martes, el salsero Alex Matos lanzó el álbum Para ti, Anthony, el tributo. Esta producción fue definida por el artista como un sueño. Ríos inició en el mundo de la música de las manos de Johnny Ventura y su combo show, al que ingresó en el 1971. El cantante confesó que aprendió mucho del caballo y que se dejó guiar. Anthony Ríos dijo adiós a este mundo terrenal, un 4 de marzo del 2019, a raíz de complicaciones cardíacas, ya que en el 2015 fue operado a corazón abierto. Marta González, actriz dominicana destacada por sus numerosas apariciones y participaciones en telenovelas, vuelve a la República Dominicana luego de casi 10 años de no hacer cine en su país. En esta oportunidad regresa de la mano de Caribbean Films siendo la contraparte de Farina y la pantalla grande en la nueva película Flow Calle, que inició rodaje este 2 de marzo bajo la dirección del cineasta Frank Peroso Y el teatro Cucaramácara reabrirá sus puertas con la temporada Títeres en Primavera, actividad pensada para el sano entretenimiento de los más pequeños de las familias. Para estas presentaciones de Títeres en Primavera, Cucaramacar invitó a otras agrupaciones, las cuales formarán parte del evento con sus espectáculos de títeres. Estas representan una opción del entretenimiento y sana diversión para las familias que buscan dónde llevar a sus hijos el fin de semana. Ya lo saben, a llevar a sus pequeños a disfrutar del buen teatro. Este teatro, valga la redundancia, se encuentra en la zona universitaria. Hasta aquí, diversión. Feliz
1: resto de la noche. Excelente noticia. Muchísimas gracias. Contigo finalizamos esta emisión estelar de Noticias RNN. Feliz resto de la noche.